0: Данный подкаст может содержать описание кровавых сцен и сцен насилия. Всем привет! С вами Даша, и это новый выпуск подкаста «Ни разу не дворецкий». Как всегда, перед тем, как начать, я хочу выразить огромную благодарочку всем нашим патронам, поприветствовать и особенно поблагодарить Софью Толкачеву, а также нашего серого кардинала Даню. Таня, как то самое загадочное мировое правительство, сидит где-то, наверное, в бархатном капюшоне и повелевает. Не только миром, но и нашим подкастом, потому что у него есть почетное право выбирать темы выпусков. Поэтому следующий спешл-эпизод по заказу Дани совсем скоро будет готов и доступен всем нашим патронам и патронесам. Ну а если вы тоже хотите получать ранний доступ к новинкам, милости просим на наш патреон. Я надеюсь, что скоро эта ковидная белорусская эпопея закончится и я смогу переехать в профессиональную студию и радовать вас более приятным звуком. Пока что я могу только переехать к теме этого выпуска. Сегодня поговорим про очень злых женщин, причем разброс у нас будет от садисток до банальных отравительниц мужей, от 18 века и до наших дней. И начнем мы, пожалуй, с самой знаменитой садистки наших широт Дарьи Салтыковой. Вы точно про нее что-то дослышали, в народе ее крестили Салтычихой, и впоследствии это вот прозвище стало именем нарицательным. На самом деле, кто только о ней не писал. И Космополитен, и Мари Клэр, и Комсомольская правда, поэтому найти источники, которые выглядят надежными и правдоподобными, было не очень просто. Но я старалась. Родилась Дарья в марте 1730 года в семье дворянина Николая Автономовича Иванова и Анны Ивановны Давыдовой. Семья была весьма уважаемой и знатной, жили они в роскоши. Дед Дарьи когда-то был при дворе Петра I и скопил огромное состояние, которое впоследствии передалось внучке. Замуж такую вот завидную барышню выдали, когда ей было 20 лет, за еще более знатного Глеба Алексеевича Салтыкова. Он был ротмейстером лейб-гвардии конного полка, и помимо поместья в Москве у жениха были еще поместья Московской, Вологодской и Костромской губерниях, а также около 600 душ крепостных. Через 6 лет совместной жизни Глеб Алексеевич скончался, все его состояние перешло, естественно, к супруге, что вкупе с наследством от ее собственной семьи сделало Дарью одной из богатейших женщин Москвы того времени. Салтыкова была очень набожной женщиной, меценаткой, жертвовала огромные деньги на нужды церкви, но при всем при этом почему-то стала как-то не очень по-христиански относиться к своим подданным. Начиналось все с того, что она просто стала бить прислугу за малейшие провинности по хозяйству. Полы недостаточно блестят, столовые приборы недостаточно наполированные, ну и прочее в таком духе. Ну и тут пышным цветом зацвела ее садистская натура, и она стала развлекаться во всю мощь. От побоев она перешла к тасканию провинившихся за волосы и более существенные избиения. Потом она стала э, отдавать приказы конюхам высекать плетью неугодных ей крепостных, а сама наблюдала и наслаждалась за процессом с чашечкой фарпучино. В основном ее жертвами, конечно, становились женщины. Ну и потом она от наблюдений перешла к действию обливала крестьяна кипятком, вырывала или сжигала им волосы на голове, привязывала их к столбу голыми на морозе. Детей она тоже не стеснялась убивать. Одного 11-летнего мальчика она насмерть забила поленом. А как-то провинившейся горничной, она срезала частично с кожей все волосы на голове, потом забила насмерть, гроб с ее телом приказала выставить на мороз, и туда же велела положить еще живого грудного ребенка убитой. Одну беременную крепостную она приказала закопать живьем. При этом местный священник должен был добросовестно отпевать всех почивших. В общем, масштаб понятен, хотя, возможно, многое из перечисленного – приукрашенные слухи, но об этом чуть-чуть позже. Крестьяне часто пытались писать жалобы императору, тогда еще это был Петр III, но приводило это только к жестокому наказанию отправивших их, так как мы помним «знатный род, все дела». Родственники подкупали чиновников, чиновники взятки брали с радостью, и дело закрыто. Видите, годы идут, а ничего не меняется. И, кстати, недавно в одной познавательной эмористической программе узнала, что в спарте одно время в качестве денег выступали громоздкие и крайне непрактичные железные прутья. Они были настолько тяжелее монет, насколько железо было дешевле серебра. И это было сделано именно для того, чтобы спартанцы меньше стремились к богатству и меньше воровали и давали взятки. Вот это прелесть. В Российской империи такое не практиковалось, и ситуация с жалобами сдвинулась с мертвой точки только тогда, когда на престол взошла Екатерина II. И тут уже эта история принимает весьма себе политический характер. Двум крепостным, жен которых жестоко убили, в 1762 году удалось таки прорваться сквозь стену бюрократии, и их жалоба дошла до императрицы, которая решила показать, кто в доме мать, и устроила показательный процесс правосудия над титулованной особой, чтобы и уважали, и не подсидели, не дай бог, на троне. Истории даже известны имена этих двух отважных мужчин – Ермолай Ильин и Савелий Мартынов. Императрица специально поручила это дело чиновнику незнатного происхождения Степану Волкову и его помощнику, надворному советнику и молодому князю Дмитрию Цицианову. От начала следствия до исполнения наказания прошло аж целых шесть лет. Сначала следователи подняли архивы. Они откопали аж 21 жалобу, которые с 1756 по 1762 год подали уже, к сожалению, убитые крепостные. Позже были арестованы счетные домовые книги-помещицы. Из первых был сформирован список чиновников, бравших взятки, а из другой список жертв Салтыковой. Следователей особенно заинтересовали записи о смертях по естественным причинам девушек в возрасте от 18 до 22 лет а также огромный перечень как бы сбежавших или отпущенных крестьян, которых таинственным образом больше никто никогда не видел. Всего подозрительны были исчезновения 138 человек, из которых 50 считались умершими от болезней, пропали без вести 72 человека, 16 считались выехавшими к мужу или ушедшими в бега. Все это приходилось доставать по бумагам, потому что крестьяне при живой э, и находящейся на свободе помещице говорить отказывались. К концу 1763 года было уже собрано достаточно улик для ареста, и в феврале э, 1764 было дано разрешение на арест Дарьи Салтыковой. Во время допросов дворянка все отрицала, вероятно, в полной уверенности, что ничего ей не сделают, а влиятельные родственники ее снова отмажут. Но я уже упоминала, что дело было политическим, поэтому никаких поблажек. Следователи направили запрос о применении пыток, на что им пришел отказ. Они направили к Салтыковой священника в надежде, что она признается ему, но опять безуспешно. Потом угрожали пытками. В ответ тишина. Потом они привезли ее на санкционированную пытку другого арестанта и, мол, вот смотри ты следующее. Но понятно, что привести садистку наблюдать за пыткой довольно странное решение. Дарья, широко улыбаясь, сказала, что вины на ней никакой нету и оговаривать себя она не будет, как бы они ни настаивали. После ареста дворянки все-таки удалось достать показания из крестьян, и они свидетельствовали о 75 жертвах и указали на всех исполнителей диких приказов барыне. Короче, следствие показало, что Салтыкова точно виновна в смерти 38 человек, подозревается в убийстве еще 26, в гибели 11 человек она была оправдана за недостаточностью доказательств и из-за того, что крепостные измести, возможно, хотели оговорить свою хозяйку. И, наконец, весной 1765 года работа Московской юстицколлегии была окончена и дело направлено для дальнейшего рассмотрения в 6-й департамент правительствующего Сената. Там подсудимую признали виновной, вынесли приговор в виде смертельной казни, но было добавлено, что в таком деликатном деле окончательное решение должна принимать сама Екатерина. На все судебные заседания в общей сложности ушло три года, и только в сентябре 1768 э, решение было направлено императрице. Она написала целых три варианта приговора, но окончательный включал в себя следующее. Э, значит, это было лишение дворянского титула и право именоваться фамилией отца или супруга. Час поносительного зрелища. это когда виновного привязывают к столбу на шефоте, на красной площади, с табличкой, в случае салтыковой, э, мучительница и душегубка. И пожизненное заключение в подземной тюрьме без доступа к свету и общению. Помимо этого было приказано все имущество дворянки передать ее сыновьям, а исполнители ее злодеяний, священника, отпевавшего жертв, и коррумпированных чиновников, покрывающих ее, сослать в ссылку в Сибирь и на каторгу. Приговор был приведен в исполнение 17 октября 1768 года. В Ивановско-девичьем монастыре была подготовлена специальная комната 2х2х2 метра, выкопанная полностью под землей. Разрешалось э, выводить заключенную только по крупным церковным праздникам в коридор послушать службу. Разговаривать ей разрешалось только с монахиней, которая приносила ей еду. В этой комнате Салтыкова прожила 11 лет, пока Екатерина не подписала бумагу о смягчении приговора, в результате чего ее перевели в маленькую пристройку к церкви с небольшим окошком. Ну и там уже она прожила до смерти 27 ноября 1801 года. Всего ее заключение э, длилось на протяжении 32 лет. Очень живучая женщина. Вообще, дарья это была не одна такая. Уже в 19 веке внесла себя в список салтычих Анна Степановна Шелипанская, которая по синему делу убила 15 крепостных. А Гонорату Стоцкую судили по обвинению в пытках и убийствах подчиненных и сослали в Сибирь. Очень хорошо отличилась еще Ольга Брискорн. Ее называли Курской Салтычихой. У нее, опять же, все начиналось вполне неплохо. Ольга Константиновна родилась в 1776 году в благополучной семье. Ее отец участвовал в присоединении Крыма и за службу получил должность э, директора таврических таможен, чин колледжского советника и соляной промысел в Крыму на чем сколотил состояние. Поэтому единственной дочери переданное было весьма и весьма внушительно. И в 1793 году, в возрасте 17 лет, девушку выдали замуж за 32-летнего предводителя Екатеринославского дворянства и самого богатого человека губернии Анания Струкова. После 14 лет совместной жизни супруг скончался, оставив супругу одну с тремя детьми и всем своим состоянием. С наследством вдове досталась судебная тяжба по поводу некоторых земельных владений предводителя дворянства. Он обвинял сенатора Федора Брискорна во во взяточничестве. Ольга унаследовала от отца бизнес ДНК и вплотную занялась делами покойного мужа. Но Федор Иванович был тоже человеком неглупым и решил замять земельный конфликт предложением руки и сердца 31-летней вдове. Спустя всего год с момента нового замужества Ольга покупает несколько сел в Курской губернии, там в селе Прилепы она строит дом и переезжает туда. В ее владении на этот момент было 5000 душ крепостных и огромное количество земель, которые обеспечивали ей неплохой доход. Мы помним, что она бизнес-леди, и поэтому было решено построить там же, в Прилепах, текстильную фабрику. Крестьян своих она заставляла работать не покладая рук, в полях или на фабрике. Рабочий день длился по 15 часов, и работали там все. Женщины, старики, дети. Им приходилось жить прямо там, на фабрике. Зарплату они получали ну, раз или два в год. В 1819 году Ольга снова овдовела и как-то уже еще мощнее стала издеваться над рабочими. Всего за полгода на ее фабрике скончался 121 человек, причем треть от этой цифры составляли дети. Крестьяне писали жалобы, и они таки дошли до Александра Первого. И после трехлетнего расследования имение и фабрика Брискорн были взяты под государственную опеку, однако сама Ольга наказания так и не понесла. Женщина тихо, мирно скончалась в 1836 году в своем доме в Санкт-Петербурге. При жизни она, конечно же, была меценаткой, строила церкви и жертвовала им деньги. Конечно, Ольгу Брискорн трудно назвать серийной убийцей в классическом смысле этого слова, но все же результатом ее действий стала смерть довольно внушительного количества человека. Это все были примеры м-м, такого массового геноцида. Вообще, принято считать, что для женщин это не то, чтобы характерно. Ну вот, такого рода насилие. Минутка сексизма. Когда в одном ряду стоят слова «женщина» и «убийство», обычно сразу на ум приходит третье слово – это «отравление». Сложился этот стереотип не просто так. История знает огромное количество женщин, которые предпочитали именно такой способ убийства, ну, например, не очень любимого супруга. Ну и, опять же, это довольно просто, ну, в силу недостаточного развития медицины в том же 17 веке, был прям-таки большой спрос на яды, последствия воздействия которых точно совпадало с симптомами различных болезней. Тут можно привести в пример ту же госпожу Тафана. Она изобрела яд без вкуса и запаха, который убивал жертву очень плавно и маскировался под симптомы брюшного тифа. Женщина прям-таки озолотилась, продавая свое чудо-средство. Были подобные дамы и не только в Италии, но и поближе к нам. Например, в Венгрии, в деревнях Надырев и Тиса-Курта, ну и их окрестностях, за 15 лет при схожих обстоятельствах умерло практически все мужское население. Началась череда смертей с приезда в эти места знахарки Юлии Фазикаш. Приехала она в этот район в 1911 году после смерти мужа, который активно проявлял домашнее насилие, а о разводе в то время речи идти не могло. Вместе со сменой места жительства женщина сменила еще и фамилию, что совсем вообще не подозрительно. Все местные, естественно, посещали травницу, и она действительно помогала людям. Ну а помимо этого она промышляла подпольными абортами для неверных жен, а также стала продавать женщинам свое суперзелье, чтобы избавиться от жестоких супругов там или приблизить время получения наследства. И вот через какое-то время округ деревни Надырев мог прям соревноваться с Ивановой по количеству невест. Начали расследовать все эти истории после того, как в полицию пришло заявление редактора местной газеты о прям-таки аномальном количестве смертей мужчин в деревне, и о слухах про отравление. Детективы Барток и Фриешку прибыли на место и поговорили с местным священником. Довольно быстро они определили группу женщин, причастных к странным смертям. Очень смешно, что отравительниц поймались с поличным в тот момент, когда они пытались поменять местами надгробия на кладбище в надежде, что путаница при эксгумации подтвердит естественные причины смерти мужчин. Следствие все-таки эксгумировало десятки похороненных людей и на скамье подсудимых оказалось 80 женщин. В итоге 8 из них приговорили к казни, но казнили только двух, которые доказанно совершили убийство из корыстных побуждений. Остальные дамы получили тюремные сроки, сама же Юлия Фазикаш покончила жизнь самоубийством. А подобно ей прославилась еще и сербская женщина румынского происхождения Анна Ди Пиштония, более известная как Баба Ануйка. Родилась она в 1836 году или 1838 году, точно не установлено. Интересно, что она получила довольно хорошее образование. Ее отец был состоятельным животноводом по тем временам. Очень точными фактами эта история, к сожалению, не может похвастаться. Основным источником информации о жизни женщины является книга профессора химии Шимона Жармати. Со слов самой Ануйки, в возрасте 18 лет ее соблазнил австрийский офицер и подарил ей сифилис. Отмечу, что дожила она до 100 лет, поэтому непонятно, насколько правдива эта ее история. В общем, после этого инцидента она решила, что все, не будет ей в жизни счастья, и с головой ушла в изучение медицины народной и не очень. Позже отец все-таки выдал ее замуж за довольно состоятельного помещика из деревни Владимировоц. За 20 лет брака у семейной пары родилось 11 детей, но до совершеннолетия дожил только один. После смерти мужа женщина прям плотно так стала развивать свою медицинскую деятельность и прославилась на всю округу, как ведьма, знахарка и травница. К ней приходили за помощью и лекарствами. Продавать яд она стала вообще не сразу. Женщины обращались по разным вопросам, в том числе и за советом. Они часто спрашивали снадобья для решения различных семейных проблем. Ну и как отказать? Пополз слух, что Ануика продает особенное зелье. Кому-то оно помогало отмазать мужа от службы в армии. Кому-то избавиться от бесконечных побоев. В общем, когда женщина приходила с проблемой, бабуля ее внимательно выслушивала, а потом спрашивала... Насколько эта проблема велика? Если женщина называла точный вес объекта неприятностей, это значило, что зелье нужно для вполне конкретной цели. По прошествии восьмого дня у вас больше не будет проблем, сообщала она клиентам и вручала пузырек с рассчитанной дозой мышика. Стоило такое удовольствие от двух до пяти тысяч динаров. Таким образом было убито от 50 до 150 человек, точнее информации нет. Анойку арестовали в 1928 году, она была приговорена к 15 годам тюрьмы, но за преклонный возраст через 8 лет ее освободили. А еще через 2 года она скончалась. На момент ареста женщине было 90 лет. В СССР, кстати, тоже были отравительницы, не думайте, что это прям уж совсем такой пережиток прошлого. В Киеве довольно продолжительное время орудовала Тамара Иванютина. Отравляла она, правда, не мужьяком, а талием. Вообще история больная на всю голову. Родилась Тамара в 1941 году в Туле, в семье было шестеро детей и жили они все в коммуналке. Вообще, если вы хотите понять и прочувствовать условия такого рода быта, рекомендую вам посмотреть видео на канале Максима Каца про то, как вообще такой вид жилья появился и какой адок это был. Так вот, с соседями по квартире у СМИ очень часто возникали конфликты, но вместо того, чтобы написать жалобу, они стали справляться с проблемой радикальным способом. Родители Тамары, Антон и Мария брали у знакомой из геологического института раствор клеричи по сути, это жидкий талий. Якобы для травли крыс. За все время барышня дала семье пол-литра раствора. Они обращались к ней э, 9 раз, но это ее вообще не смутило. Вот у всех нас есть знаменитый сосед с дрелью, а у многодетной семьи был сосед с телевизором. Мария как-то напекла пирожков, угостила ими соседа и через неделю в квартире стало намного тише. Прикол Талия в том, что он убивает довольно медленно. Он начинает вызывать проблемы с сердцем, почками, суставами, выпадение волос и только потом доводит до смерти. То есть человеку плохо, 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 хуже и все. Короче, в смерти соседа никто ничего подозрительного не нашел, а потом бабуля из соседней комнаты решила отчитать семью за то, что они плохо моют туалет и спустя неделю старушка почила. Следующая ушла из жизни родственница, которая, навестив Марию в больнице, сказала ее супругу Антону, мол, все, пора на похороны собираться. Ему такой прогноз вообще не понравился. Он предложил родственнице выпить за здоровье жены, но ну, они и выпили. Он самогон, а она самогон клеричи. Почему эта история больная? Потому что от детей все это не скрывалось вообще. То есть политика семьи была в стиле. Мешает кто-то, ну, делать нечего, надо травить. Вот это я понимаю, уровень воспитания. В общем, когда Тамара подросла, стало ясно, что в жизни нужно как-то устраиваться поудобнее, и она решила, что пора срочно выходить замуж за человека с квартирой. Такого человека она нашла, и после свадьбы прям вот сразу начала по чуть-чуть подмешивать мужу в еду талии. Врачи заключили, что причиной смерти был сердечный приступ, а несчастная вдова продала в квартиру и переехала в Киев. Там она довольно быстро снова вышла замуж за Олега Иванютина, который, к сожалению, собственно, собственной жилплощадью не владел, зато у его родителей был аж целый частный дом в Киеве. Но сразу после свадьбы свекру Тамары стало как-то плохеть, сильно болели суставы, стало больно ходить, Врачи сказали, мол, человек вы не молодой, ну вот, привет, артрит. Вскоре мужчина скончался. На его похоронах Тамара принесла свекровью рюмку, мол, выпить и станет легче. Такая утрата. И через пару дней скончалась и она. И, конечно же, разумеется, ее скосило горе. Такая хорошая родительская жилплощадь, простаивать, конечно, не должна. И молодая пара сразу после переезда решила, что нужно хозяйство. Точнее, Тамара решила и настаивала она почему-то на свиноферме. Хрюшек надо кормить, и кормить много, поэтому женщина устроилась работать посудомойкой в школьную столовую, чтобы ежедневно собирать остатки еды на корм питомцам. Ни детей, ни коллег она ни во что не ставила и постоянно скандалила, ну и вела себя так, немножко по-хамски. Парторг школы и диетсестра, сестра уставшие от наглости и грубости Иванютиной, стали ее отчитывать, настаивали на увольнении, чем, естественно, страшно оскорбили Тамару. С интервалом в 4 месяца обе женщины вот эта неожиданность скончались, естественно, от сердечной недостаточности. А 27 марта 1987 года в больницу поступили 11 сотрудников школы и 3 ученика. Эпидемиологическая служба страшно возбудилась и забеспокоилась, но врачи уверяли, что это грипп. В итоге 4 человека скончались. Был сделан вывод, что это явно какая-то нетипичная форма гриппа, потому что стандартное лечение не помогало и срочно нужно что-то решать. Ну и прокуратура тоже не могла просто пройти мимо. Им поручили проверку, и внезапно оказалось, что госпитализированных 14 человек объединяло то, что они в день попадания в больницу обедали в школе после остальных учеников. Кстати, поводом массового отравления для Иванютиной было то, что заведующий столовой после смерти диет сестры стал запирать кладовую с продуктами, потому что следить за ней было некому. Так вот... Вряд ли случайностью было то, что люди поели и все сразу внезапно заболели гриппом. Предположили отравление, хотели обвинить сестру в халатности, но оказалось, что она вот-вот буквально-то неделю назад скончалась от похожих симптомов. Ее тело эксгумировали, обнаружили в организме следы талия и начали проверять всех, кто имеет хоть какое-то отношение к столовой. И тут вскрылось, что у Тамары Иванютиной уже есть судимость. До первого замужества она занималась спекуляцией. Ее стали проверять вообще мощно. Обнаружили, что как-то довольно быстро после первого замужества скончался ее супруг, сразу после второго свекр со свекровью, а нынешний муж как-то уж очень часто обращается в больницу с уже известными нам недомоганиями. Во время обыска в доме Иванютиных нашли талии. Тамару задержали и выяснили дополнительно, что у ее сестры Нины Как-то очень удачно сразу после свадьбы и прописки барышни в квартире в центре Киева скончался престарелый муж. Естественно, позже выяснилось, что тоже от отравления. Ну и, конечно же, не могли не обратить внимания на биографию родителей, которые в это время так неудачно решили избавиться от очередной соседки. У этой истории хороший конец, всех четырех арестовали, они не отрицали своей вины, признались во всех случаях. По итогу оказалось, что они причастны к отравлению 40 человек, 13 из которых скончались. Мария и Антона, это родители, приговорили к 10-13 годам лишения свободы, они оба скончались в тюрьме. Нину приговорили к 15 годам, а вот Тамару к смертной казни. Ее расстреляли в 1987 году, и она стала последней женщиной, казненной в СССР. Уэй, у меня еще для вас есть совсем сферочок. Расскажу вам еще про бабу Соню. А, пока что она самая старая зарегистрированная серийная убийца в России СССР. Советский Союз тут за дело покасательный, так как родилась она еще в нем. Полное имя Софья Жукова, 1939 года рождения. Ее детство прошло в деревне Звягина Нижегородской области. Она не получила никакого образования и, как следствие, всю жизнь работала на каких-то подсобных работах. В совершеннолетнем возрасте она переехала в пригород Хабаровска, поселок Березовка и вышла замуж, ну и до 2005 года жила себе спокойно. В этом году скончался ее супруг, и почему-то она внезапно решила вооружиться топором, и 14 декабря 2005 года зарубила 8-летнюю девочку, которая жила в соседней квартире. Та возвращалась домой из школы, но от двери подъезда до своей квартиры так и не дошла. Через несколько недель пакет с частями ее тела был найден возле местной свалки. Сварливую бабульку, конечно же, никто не заподозрил. И спустя целых восемь лет, в марте 2013-го, в гости к баб Соне на пару недель приехала пожить ее дальняя родственница, которая только-только продала квартиру и собиралась ехать в Москву к дочери. Уже через неделю, 9 марта, женщина бесследно пропала. Об этом заявила ее дочь. Естественно, Жукову стали расспрашивать, мол, что и как, и она рассказала, что 9 числа ее родственница внезапно собрала вещи, села в темную машину и уехала в неизвестном направлении. Почему и куда, ну, не знаю. А следы крови в квартире, так это у нее от повышенного давления пошла кровь из носа и никак не останавливалась. В общем, как вы понимаете, ей поверили, хоть рассказ капец какой странный. А еще через 6 лет, в январе 2019 года, к своей знакомой Софии Жуковой попросился пожить местный дворник, так как его дама сердце выгнала из квартиры. Заметили его исчезновение, когда он на протяжении нескольких дней не выходил на работу. Поселок маленький, быстро выяснили, где дворник жил перед пропажей, плюс соседи Жуковой рассказали, как ночью из квартиры бабули слышали удары чем-то тяжелым, а в самой квартире нашли следы крови. Части тела убитого вскоре нашли расфасованными по пакетам на мусорке около дома. Ну и на этот раз бабу Соню арестовали. Она поначалу все отрицала, ну но потом призналась в убийстве дворника. В стиле это была самозащита, он пытался меня изнасиловать. 80 лет человеку на минуточку. Короче, пока шло расследование, она призналась камерницам в Сюзо, что убила еще девочку и дальнюю родственницу. Те, конечно же, молчать не стали, ну и после этого бабуля вины своей уже не отрицала, во всем призналась. И барабанная дробь, приговор с Жуковой так и не вынесли, так как в декабре 2020 года она скончалась от COVID-19. Такие вот истории. Ну и настало время для нашей постоянной рубрики Че послушать. Я очень-очень хочу порекомендовать вам группу Разбитое Сердце пацана или РСП, а в частности, их песню женщины. Ребята, Пушка, я давний поклонник их чувства юмора. Из того, что посмотреть, конечно же, прекрасный сериал Почему женщины убивают. Ну и после вот этой рубрики я обычно завожу пластинку с просьбой подписываться на наши соцсети, Instagram, Twitter, телеграм-канал ВК. Все можно найти по тегу neverthebutler или на нашем сайте neverthebutler.ru Ну и до следующего выпуска. Всем пока!